0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis très contente parce que ça faisait longtemps l'air de rien qu'on n'avait pas fait un épisode solo, juste vous et moi, discussion, on papote parce que j'ai eu plein de super invités sur le podcast et il y en a plein d'autres trop chouettes qui arrivent, donc j'ai beaucoup trop hâte. Mais là, je me suis dit, ok Margot il faut qu'on prenne le temps de discuter un petit peu avec tout le monde de façon perso et j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quand il y a un épisode qui vous plaît plus particulièrement dans les notes que vous pouvez laisser sur les plateformes d'écoute ou même par message sur Instagram, je serai toujours ravie d'écouter un petit peu vos retours. Notamment aujourd'hui, on va parler de la sortie du tome 2 d'Absolu. Ça fait bientôt, ouais, ça fait 20, 20 jours exactement, oh là, là où vous écoutez cet épisode de podcast, que le tome 2 est sorti. Ça m'a paraît dingue, ces 20 jours sont passés à une vitesse de fou, mais on aura, aura l'occasion d'en reparler. Sachez que dans cet épisode de podcast, on va notamment évoquer tout le processus autour du tome 2 d'Absolu. Donc, le côté avant, donc l'écriture, le, le moment de la sortie du tome 1, tout ça. Ce qui s'est passé les derniers mois avant la sortie aussi. Donc, août, septembre, octobre, comment je me sentais. Et également, la sortie en elle-même. Et là, les 20 derniers jours qui viennent de se passer... Et je vais en profiter pour aussi répondre à pas mal de vos questions que vous m'aviez posées sur Instagram, notamment sur comment je ressens la sortie, est-ce que j'avais des peurs particulières Bref, il y en a pas mal autour de ça et je vais voir ce que je peux faire pour répondre à pas mal de vos questions. Mais avant de commencer, je tiens à remercier le sponsor de cet épisode de podcast. Il s'agit du roman « Un platane dans le bitume » le nouveau roman de Oran Dupont qui paraîtra aux éditions Révolution le 3 décembre 2023. Pour vous résumer un peu l'histoire, entre un père coach, une hygiène de vie irréprochable et après avoir été admise dans un centre de formation prestigieux, l'avenir de Philippine semble tout tracé, elle aura une carrière sportive internationale. Avec Philippine, rien n'est laissé au hasard, tout est prévu, tout sauf cette voiture. Ça, elle ne l'avait pas vu venir. En plus de ses os, cet accident brisera-t-il aussi ses rêves donc voilà, c'est un roman qui sort le 3 décembre, donc dans très peu de temps. La semaine prochaine, je vous mets le lien de la maison d'édition dans les notes de l'épisode du podcast pour que vous puissiez aller vous renseigner. C'est un roman qui s'adresse à des personnes qui aiment les histoires inspirantes, des histoires de résilience, de reconstruction. Donc je vous le conseille fortement. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, après sa sortie. Encore merci au RAN et aux éditions Révolution de sponsoriser l'épisode. Et maintenant, on va pouvoir passer au sujet du jour. Ce tome 2, qu'est-ce qui m'en a fait vivre ce tome 2 Je pense que si vous me suivez assidément sur le podcast, vous le savez déjà un petit peu puisque je fais des épisodes régulièrement au fur et à mesure de l'écriture à chaque fois. Pour l'instant, je vous ai un peu laissé tranquille avec le tome 3, peut-être parce que je suis un gros déni du tome 3, mais ça aussi, on y reviendra. Mais le tome 2, j'ai longtemps discuté avec vous de tous les doutes sur lesquels j'ai traversé, enfin que j'ai traversé via ce tome 2, et on peut clairement le dire, j'avais une écriture chaotique. Pourquoi Déjà, peut-être on peut réessayer on peut de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre mon tome 1 et mon tome 2. C'est tout simple, le tome 1, je l'ai écrit toute seule dans mon coin et j'avais eu 6 ans entre l'idée et la publication, ce qui est énorme. Et en fait, j'ai fait ça sans aucune pression particulière, si ce n'est celle de faire un bon roman. Le tome 2, je l'ai écrit en l'ayant déjà signé et en ayant moins d'un an pour l'écrire, 9 mois pour être exact, techniquement 8, mais euh, j'ai pris un mois euh, supplémentaire, j'ai été en retard un petit peu. Moins d'un an du coup pour l'écrire, et avec la pression de la sortie du thomas. Eh ben ça s'est pas du tout passé pareil, pour être très honnête, puisque déjà si vous me suivez bien, vous savez que j'ai tenté deux fois de l'écrire avant de me lancer réellement dans le premier G. J'avais fait un premier G, vraiment premier, qui avait fait 50 000 mots où je m'étais stoppée, une deuxième tentative où je m'étais arrêtée à 40 000 mots et c'était à peu près au moment de Molanta, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai fait une sorte de mini-moment grosse déprime Bon, peut-être pas mini, un gros moment de déprime où j'étais en pleurs, où j'étais en mode mais je ne sais pas comment prendre ce tome 2, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais savoir l'écrire, est-ce que je saurais écrire un deuxième roman avant même d'avoir d'autres inquiétudes, c'était ça à ma tête, c'était est-ce que finalement euh, mon premier roman c'était pas un coup de chance, c'était pas un truc que j'ai fait parce que j'ai eu du temps et là euh, c'est trop court, bon... Spoiler alerte, mon tome 2 est sorti, donc je pouvais l'écrire, ce roman, mais je suis passée vraiment par toutes les phases de découragement, d'arrachage de, de cheveux. Ça a été 9 mois très très intense, émotionnellement parlant, et sans, sans même parler de la sortie du tome 1. Et c'est vrai, en plus, j'avais une sacrée peur, celle de faire moins bien, au-delà de ne pas savoir l'écrire, donc de faire un tome qui serait pas très bon. Parce que pour le coup, moi j'ai plein de sagas où j'aime particulièrement les tomes 2, vraiment. Mais il y a un truc qui existe et qui est vrai, qui est un peu le syndrome du tome 2. Ça c'est dans des trilogies où, ça aurait pas dû être une trilogie, ça aurait dû être une duologie. C'est quand on sent que le tome 2 est creux, qu'il est vide et qu'il n'est qu'un passage entre le tome 1 et le tome 3. Et ça j'en étais terrifiée parce que moi, à la base, c'était une tétralogie, donc quatre tomes, donc je l'avais réuni en trois pour essayer de le dynamiser, justement, de ne pas faire en sorte qu'il y ait un tome creux. Mais j'étais terrifiée à l'idée qu'on me dise « Mais Margot, ce tome, c'est pas passé grand-chose. » Et en plus de ça, c'était ma crainte parce que mon tome 2, je le savais, allait être beaucoup plus lent. Et notamment, tout le début allait être beaucoup, beaucoup plus lent que le tome 1, ce qui est en même temps un peu logique parce que mon tome 1, l'histoire, démarre dès le chapitre 3 et dès le chapitre 3, on se retrouve dans la zone à vivre des trucs hyper dangereux, même si ceux qui l'ont lu savent qu'en réalité, l'histoire, elle commence après la moitié, même si tu te rends pas compte de ça quand tu le lis. Bah, le tome 2, j'avais peur de ce truc parce que oui, il est plus lent. Et j'étais un peu terrifiée à l'idée qu'on me dise « mais il est creux ton tome, il est moins bien, il est moins bon ». Et ça, pendant des mois, ça m'a paralysée également. Et je me suis sentie vraiment dépassée par cette peur de dire « ça va être l'effet tome 2, ça va être l'effet tome 2, les gens vont détester ». Et euh, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont rassurée en me disant qu'elles aussi, dans certaines sagas, là, les tomes 2, c'était les préférés. Et je me suis dit « ok Margot, en fait, juste ne te pose pas la question d'écrire un bon tome 2, écrire un bon roman ». C'est plus facile à dire qu'à faire, on le sait, mais ça m'a aidé à me dire en fait je veux juste être fier déjà de ce tome et essayer de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment je peux le dynamiser et comment je peux faire en sorte que même si il a un rythme plus lent, il, il accroche et on a envie de tourner les pages et on peut pas s'arrêter de lire. Donc c'était un petit peu le défi. Et le troisième chose sur ce qui a rendu cette écriture totalement chaotique, c'était mon épuisement avec la sortie du tome 1. Pour remettre le contexte, mon tome 1, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, il est sorti l'année dernière et tout ». Non, 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 il est sorti en février, donc il est sorti neuf mois avant le tome 2 et, euh, et février, de février à, allez, j'ai fait mars, avril, mai, même début juin, donc quatre mois entiers, je n'ai pas arrêté de voyager pour le tome 1. J'ai fait énormément de dédicaces énormément de, bah, en fait, de déplacements. J'étais même rendue pendant un moment donné deux mois d'affilée à être... On voyage pratiquement toutes les semaines, si ce n'est toutes les semaines, et, euh, et à faire des salons, et à faire mes premières rencontres. Et euh, je tenais le rythme. En tout cas, j'avais l'impression de tenir le rythme. Surtout que j'en avais l'impression parce que je somatise beaucoup. Je somatise beaucoup mon stress, je somatise beaucoup mon épuisement. Et en plus de ça, j'ai la chance d'être extraverti, donc de bien vivre les rencontres sociales, de bien vivre le fait d'être entourée de beaucoup de gens que je ne connais pas, et de bien vivre de, que beaucoup de gens me parlent sur une courte période de temps, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas épuisant. Sauf que comme moi je vis ça moins mal qu'une personne introvertie que ça épuiserait totalement, bah j'ai l'impression que je le vis bien, alors que je ne le vis pas forcément bien non plus, dans le sens où je suis arrivée en juin donc je venais de terminer l'écriture de mon tome 2 qui a pris du coup du retard parce que je devais le rendre début mai, je l'ai rendu mi-juin, fin-juin et j'étais juste épuisée. Épuisée, épuisée, épuisée. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu une pause dans le podcast pendant bah, juin-juillet et que août c'était des rediffusions, c'est parce que je n'étais pas capable de créer quoi que ce soit. Que ce soit mon tome 3, genre je n'avais plus de jus, plus rien pour le créer, mon tome 3, que ce soit le podcast, que ce soit d'autres projets. Et en plus, je devais rendre mes projets finaux pour valider mon deuxième master à cette période-là. <rire> on l'ajoute, j'avais oublié, mais j'ai clairement fait un second master en même temps que sortir mon premier roman et écrire mon deuxième roman. donc euh, Et tout en menant mon entreprise et mon podcast. <rire> et après, on se demande pourquoi j'étais fatiguée aussi. Et euh, est ce qui fait que ouais, toute l'écriture de ce tome 2 a été... Hyper chaotique et hyper épuisante et hyper drainante, tout en ayant des moments de grande satisfaction, puisque j'ai eu des bêta lectrices qui ont adoré ce tome 2, qui l'ont préféré au tome 1. Mon éditrice, quand l'a eu dans les mains, pareil, elle l'a préféré au tome 1, donc ça m'a un peu rassurée sur la peur juste avant de faire un truc moins bien. Je me suis dit, bon, après ça reste subjectif, donc il y aura des gens qui préféreront le tome 1 et c'est pas une mauvaise chose, parce que mon tome 1, je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais ça me rassure, c'est que j'ai toutes les personnes qui l'ont lu ont préféré le tome 2, ça veut dire qu'il n'est pas creux. Ça veut dire qu'il n'est pas inutile, sinon elles ne le préféreraient pas. Enfin, du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup rassurée sur ce point-là. Et on arrive du coup en juillet, où j'ai dormi tout le mois. Vraiment, j'ai rien foutu. J'ai fait une dédicace en juillet. C'était ma dernière pour le tome 1 avant un moment. Et, euh, et j'étais très fatiguée. Et, euh, et je l'ai fait parce que je l'avais promis il y a longtemps, donc je n'aurais jamais décommandé. Mais si on m'avait demandé sur le moment t de la faire, je l'aurais peut-être pas fait parce que j'étais très fatiguée. Et euh, en août, vacances totales, juste début août, j'ai dû valider les dernières relectures pour bah, le maquettage. Et donc faire une relecture complète du tome 2, du coup, où j'ai dû lire ligne par ligne pour vérifier les fautes, pour vérifier si tout était fait correctement. Et en vrai, c'est hyper important parce qu'il y a toujours des trucs. Et euh, même moi, j'ai beau le connaître très bien ce, ce tome, finalement, à force de le réécrire, de le relire, avoir un œil neuf sur la maquette, c'est hyper important. Et ça permet de voir plein de choses. Donc, du coup, ça, c'était début août pendant mes vacances, mais on n'avait pas d'autre choix, puisque avant, mon éditrice était en vacances, et après, ça commençait à être un peu tard pour les imprimeurs, et on, on aurait sorti en retard. D'ailleurs, le tome 2, à la base, on aurait voulu le sortir en octobre, mais vu que j'avais du retard, on l'a décalé début novembre. Vous Voyez, un petit peu tout ça. Donc, toi, tu vois, je vous tutoie maintenant, mais euh, j'espère que ça ne vous choque pas. Vous voyez, c'est un peu tout ce qui s'est passé durant l'écriture, où ça a été un peu les montagnes russes émotionnelles. Et là, on arrive en septembre-octobre. Et je ne suis pas stressée. Du tout. Mais alors, pas un poil stressée pour la sortie de mon tome 2. Ce que je trouve relativement inquiétant. En gros, j'ai tout mon esprit qui est focalisé sur deux choses. Un, le fait que bah, je lance mon académie, donc je lance mon projet entrepreneurial sur lequel j'ai bossé toute l'année en master, euh, qui va peut-être me permettre de vivre un peu plus, un projet auquel je tiens, auquel j'ai à cœur de le mener à bien. Donc ça, ça m'angoisse bien sûr, j'ai envie de faire les choses bien. Et la deuxième chose qui m'angoisse, c'est l'écriture de mon tome 3. Mais alors, la sortie de mon tome 2, j'en étais à un stade où on m'en parlait, j'étais en mode ça n'arrive pas. Genre, je, je ne trouvais pas ça en fait concret. Surtout que, bah, comme moi j'étais en retard. Ça a donné des retards d'impression. Du coup, il est sorti le bonjour, il est sorti le jour même, mais forcément les influenceurs l'ont eu plus tard. Là où le tome 1, les influenceurs l'avaient reçu dès décembre alors qu'il sortait en février. Donc je voyais des gens le lire. Là je voyais personne le lire en avance. Donc du coup c'était pas concret dans ma tête. J'en dans, je sais pas. En fait ça me paraît, c'est pas réel du tout du tout. Surtout comme si je n'ai pas eu d'épreuves non corrigées. J'ai eu direct les versions finales quand on m'a envoyé mes premiers exemplaires d'autrices. Je ne les ai pas encore tous d'ailleurs. Mais pour vous dire à quel point, genre dans ma tête, c'était en mode « ça n'arrive pas, ça n'est pas en train d'arriver ». Et à côté de ça, du coup, je commence à re-remplir mon agenda. Je parle du fait que j'avais été épuisée parce qu'on avait fait durer la dédicace, les séances de dédicace sur une trop longue période de temps. Donc, avec mes chargés euh, responsables librairies et événementielles, on se dit, bah, on va faire une tournée sur une plus courte durée. Sur six semaines, pour être exact. Genre, je vais faire quelques dates par-ci, par-là avant, mais pas beaucoup. Genre, euh, notamment des salons qui étaient très chouettes et qui n'étaient pas très loin de chez moi, et où j'étais très contente d'être invitée. Donc, euh, ça, il n'y avait pas trop de soucis, ça ne me posait pas du tout problème. Surtout que j'ai fait quoi J'ai fait une séance de dédicace en septembre, et deux en octobre, et à chaque fois pas très loin de chez moi, donc du coup c'est pas ça qui m'a épuisé du tout même si la deuxième en octobre c'était là où on avait l'avant première pour le tome 2 et là déjà ça m'a paru fou la file d'attente et le nombre de personnes qui étaient là, genre il euh, y a des gens qui ont attendu 4h30, <rire> c'était totalement dingue et, euh, mais du coup voilà, on remplit mon agenda et on se dit ok sur 6 semaines entre le 3 euh, novembre et le 16 décembre on va placer plein de dates et on va essayer de caler ça pour que ce soit organique, pour euh, par exemple faire trois dates d'affilée, mais qu'il y ait moins de freins du coup, que je ne fasse pas des allers-retours sans cesse. Enfin on essaie vraiment de s'organiser à fond pour que je puisse même aussi dire, ah bah certaines dédicaces, ou c'est pas trop loin, bah je fais l'aller-retour sur la journée, comme ça je suis chez moi le soir. On, on, on réfléchissait à ça et tout. Et je me retrouve du coup avec 13 dates à placer sur 6 semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 13 dates, ça veut dire que généralement j'ai deux dates par semaine, à peu près, voilà. J'ai même une semaine où j'en ai même trois, et en fait j'ai même plus que ça réellement, puisque sur les 13 dates, il y a trois salons, où à chaque fois je suis présente deux à trois jours. Donc c'est très sportif, en vrai, comme emploi du temps, mais on se dit ok, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et toujours dans le déni, toujours dans le truc, ça n'arrive pas, et en plus de ça, pour accentuer le truc, le, le premier jour de publication du roman, c'est du coup le 2 novembre. Ça arrive et je me sens comme un jour normal. Genre, j'ai n'ai pas l'impression que mon roman sort en librairie. J'avais pas de date de dédicace ce jour-là, ça commençait le lendemain. Et en plus de ça, ce jour-là, il y avait la tempête Chiara, je crois que c'était celle-là. Et euh, tu avais toute la Bretagne, la Normandie et le Nord et une partie de Paris qui étaient sous la tempête. Et j'avais plein de lecteurs, du coup, qui ne recevaient pas leur précommande à cause de la tempête, donc, ou qui ne pouvaient pas sortir de chez eux pour aller en librairie. Donc ça a rendu encore plus la sortie un peu irréelle dans ma tête, en me disant euh, « ça n'arrive toujours pas, finalement, il y a une tempête qui est là pour empêcher la sortie du roman ». Donc je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vraiment mon cerveau m'a protégée de fou de cette sortie. Et genre, euh, je sais pas, il est dans un déni total. Et même là encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal, je pense, à réaliser que mon deuxième roman est sorti. Et je sais pas comment vous expliquer ça du tout. Alors pourtant, j'ai des preuves concrètes. Hein. Je, je le vois là, de mon, mon tome 2, de deux, là où je suis sur mon bureau. J'ai fait quelques séances de dédicace déjà. J'en ai fait 7 ou 8 déjà, sur les 13, je crois. 8, peut-être 8. Et, euh, et enfin, tout est concret. Et pourtant je n'y arrive pas à y croire, pourtant je ne le vis pas encore, donc c'est un peu étrange. Et ouais, je démarre du coup novembre, et déjà par rapport au tome 1, j'ai eu une grosse différence de mindset, c'est que je n'ai pas été aussi obsédée par les retours des lecteurs. C'est-à-dire que oui, j'ai regardé mes retours, quelques jours, ça m'arrive encore d'aller checker, mais pour le tome 1, je checkais tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour, et j'étais obsédée par aller les regarder, et je ne pouvais pas m'empêcher aussi d'aller voir les commentaires négatifs. Alors que là, déjà, quand j'ai regardé, je, je fais en sorte de ne regarder que les commentaires 5 étoiles. Genre, je ne veux pas trop regarder les négatifs, et en plus, j'ai vu que bah en fait, il euh, n'y avait presque que des 5 étoiles ou des 4 étoiles, donc ça m'a fortement rassurée aussi, parce que j'ai vu qu'effectivement, le roman plaisait. Après, il ne plaira pas à tout le monde, mais j'ai vu que, en je... tout cas, les lecteurs qui l'avaient démarré passaient un bon moment, donc ça m'a beaucoup rassurée. Et je pense que j'avais aussi un truc dans mon, ma tête, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je me suis dit, en fait, les gens qui n'ont pas aimé le tome 1, ils ne vont pas aller se faire chier à aller lire le tome 2. Donc, normalement, les gens qui vont lire le tome 2 sont déjà conquis. Donc le but, c'est de ne pas les décevoir, ce qui est bien sûr stressant, mais je pars déjà avec un avantage, c'est que je pars avec des gens qui aiment déjà les personnages, ou ont déjà aimé l'univers, donc c'était rassurant, en fait, dans ma tête. Et j'étais beaucoup moins stressée de... Je pense que je serais beaucoup plus stressée par la sortie d'une nouvelle saga. Donc voilà. Et puis aussi, euh, très honnêtement, euh, pour mon, ma, mon stress en ce moment n'était tellement pas sur mon tome 2, mais il était sur mon tome 3, et sur l'écriture de mon tome 3, ce qui n'a aucun sens. Mais je crois que je suis totalement focalisée sur le stress d'écrire le tome 3, et sur le fait que bah, ça arrive, et que là pour le coup j'ai moins de 6 mois pour l'écrire, et non pas moins d'un an, mais moins de 6 mois alors bien sûr, je peux prendre du retard, hein. ça c'est, euh, on est d'accord, ça c'est la date rêvée de, de remise de manuscrits qu'on aimerait bien faire avec ma maison d'édition et avec mon éditrice, mais, un, ils savent très bien que je reste humaine et que si c'est pas possible, c'est pas possible, et deux, c'est beaucoup moins grave euh, d'avoir du temps entre un tome 2 et un tome 3 qu'entre un tome 1 et un tome 2. Alors bien sûr le but c'est que je réussisse à tenir cette deadline, ne vous affolez pas ceux qui m'écoutez là et qui paniquent d'un coup, je vais tout faire pour la valider. Mais j'ai ce stress en moins de dire bah c'est un petit peu moins grave et l'important c'est d'écrire un bon roman quand même. Et qu'est-ce que ça nous donne du coup pour le mois de novembre parce qu'on est le 22 donc ça fait 20 jours que le tome 2 est sorti. Du coup je vous ai dit que je ne regardais pas beaucoup les avis et concernant cette nouvelle méthode de dédicace, est-ce que c'est mieux ou pas je pense que c'est encore pas exactement ça. Genre on va là, je vais avoir un appel bientôt avec mes chargés euh, bah, responsables événementiels, librairies et tout pour voir comment on peut s'organiser. Mais en fait, on, on s'est trouvé très embêtés par un point qui est pourtant génial, c'est que vous êtes hyper nombreux à venir me voir en dédicace et c'est incroyable et c'est fou. Et genre les libraires à chaque fois, ils sont choqués par le, monde de, le nombre de personnes. Sauf que moi, je dédicace lentement. C'est-à-dire que j'aime généralement prendre 3 à 5 minutes par personne. Genre, c'est ce que je préfère. Moi, ça me permet de faire mes tampons, de donner la carte. De même quand j'ai vraiment le temps, qu'il n'y a pas trop de monde, de mettre une dédicace de fin, euh, de pouvoir papoter avec vous un tout petit peu. Et, et en plus, je, je vois ça sous le prisme de lecteur et de lectrice. Je me dis, bah, c'est trop chouette quand il vient voir quelqu'un, d'avoir au moins 3 minutes avec cette personne. Genre, c'est le minimum pour moi, 3 minutes. Et 3 minutes par personne, faites le calcul. Ça fait, euh, ça fait 20 personnes par heure. Et 20 personnes par heure, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a plein de gens qui font beaucoup plus que ça. Bah, moi, c'est mon rythme. Et euh, c'est mon rythme quand je suis qu'à 3 minutes. Parce que je peux monter à 5 minutes. Je vous rappelle que des fois, en plus, j'ai des personnes qui sont un peu, un peu locasses et qui parlent avec moi. Et comme moi, j'aime bien les gens et que j'aime bien parler, bah, <rire> je parle aussi, il n'y a pas de souci. et Je peux rester longtemps comme ça. J'ai un podcast. Donc, vous croyez que j'aime bien me parler J'aime parler. Et... Euh, du coup, on s'est retrouvé avec quoi Une très mauvaise gestion du temps. Parce que vu que je ne regarde pas l'heure, vu que je ne me rends pas compte du temps qui passe, et vu que je papote, bah, on s'est retrouvé plusieurs fois en dédicace à ce que je dois speeder sur la fin pour dédicacer tout le monde, voire à ne pas pouvoir dédicacer tout le monde. Et ça, c'était les jours où j'avais un train, où je devais rentrer le soir même. Ce qu'on pensait être plus confortable, finalement, a été une source de stress et d'angoisse. Parce qu'à chaque fois... J'ai voulu aller plus loin que mon horaire pour dédicacer tout le monde et j'ai manqué, j'ai failli manquer mes trains trois fois, ce qui a été vraiment une source de stress monumentale pour moi, je peux vous assurer, moi qui n'étais pas très stressée par les trains jusque là, d'un coup je me suis retrouvée à courir après mes trains et à rentrer 30 secondes avant que les portes se ferment, bah je vous le recommande pas. Ce n'est pas bon, pas bon pour, du tout pour le cœur. Et en même temps, j'ai ce côté où j'ai envie de dédicacer tout le monde. Et ça me fait trop mal au cœur quand j'arrive pas à dédicacer tout le monde. Et en même temps, je ne veux pas faire moins de 3 minutes parce que les personnes qui attendent pendant des heures, ça me paraît irrespectueux de faire moins de 3 minutes avec elles. Donc c'est vraiment un micmac dans ma tête où je me dis, mais comment on fait Comment on résout cette équation Parce que moi, je préfère les dédicaces où je prends mon temps, mais j'arrive à un stade où je ne peux plus prendre mon temps. Et j'ai certaines dédicaces où on a réussi à cadrer le temps et on a compté et on a dû dire à des personnes qu'elles ne pourraient pas être dédicacées alors qu'elles venaient d'arriver dans la queue parce que ça ne marcherait pas en termes de timing et ça m'a fait trop mal au cœur. Et là où il y a d'autres dédicaces, où je dormais sur place, donc là pour le coup j'ai fini 2 à 3 heures après mon horaire de fin. Et, euh, et des fois pour finir à 22 heures. Et donc moi je suis contente parce que je dédicace tout le monde mais en même temps c'est la troisième dédicace dans la semaine. Et en fait je me retrouve à être très fatigué, très très fatigué en ce moment, à chaque fin de dédicace, et en même temps, à ne pas savoir comment faire autrement, si ce n'est à faire des dédicaces où les gens sont sur inscription et on compte 20 personnes par heure. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, je vous dirai, <rire> je vous dirai après l'appel avec mes responsables si on a trouvé une solution, mais je suis un petit peu embêtée parce que mon rythme, ma manière de voir dédicace ne correspond pas... Avec le nombre de personnes qui sont là, et c'est une chance de fou d'avoir autant de personnes qui viennent me voir, qui sont adorables, qui m'offrent de la nourriture. Genre, j'ai devant moi, j'ai plein de trucs de nourriture qu'on m'a offert, qui m'offrent des fanarts, qui m'offrent des goodies, qui m'offrent des cadeaux, qui sont au-delà au de m'offrir un truc, qui viennent et qui sont trop sympas et qui sont adorables. Et genre, c'est pr c'est précieux et c'est pour ça que je prends le temps avec chaque personne et que je veux dédicacer chaque personne et que j'ai envie que chaque personne se sente respectée et considérée. Ça devient compliqué, donc je ne sais pas comment je vais faire, je vous avoue, c'est une vraie problématique. Ce qui nous amène à, à une vraie autre problématique, en ce moment je suis trop sur la route et je ne suis pas assez chez moi. C'est-à-dire que ça fait deux semaines que je suis moins d'une journée par semaine chez moi. Et euh, pour écrire un tome 3, c'est complexe. C'est complexe parce que bah, en fait, je suis tout le temps à droite à gauche, je suis tout le temps dans le train. Heureusement, je arrive à travailler dans le train mais c'est pas l'idéal. C'est pas en fait, je me réveille pas en étant hyper concentrée sur ce que je fais avec rien d'autre à faire dans la journée pour mon roman. Déjà, j'ai mon académie, j'ai le podcast où je fais pas mal d'interviews en ce moment mais du coup ça demande à être organisé avec les plannings des personnes. J'ai du coup bah, tous ces déplacements à faire. Et du coup, ce tome 3, j'ai des gens qui, qui me demandent en interview et j'essaye d'en accepter le plus possible. Et d'ailleurs, j'ai des gens à qui je dois répondre par mail depuis deux mois. J'espère qu'ils ne vont pas me détester. Mais genre, c'est un truc où je me sens submergée et où je me dis, mais comment je, je peux avancer sur mon roman comme ça Et c'est une vraie question. C'est une vraie question en me disant, ok, est-ce que c'est le bon moment pour écrire mon tome 3 Pourtant il faut que je l'écrive, donc ça doit être le bon moment, ou bon, en tout cas ça doit être le bon moment pour le démarrer et pour essayer de faire mon mieux quand même, mais c'est vrai que c'est plein de questionnements en me disant est-ce que ça marche les deux en même temps, c'est-à-dire être en tournée et écrire un, un roman entier et en plus, c'est mon dernier tome, donc c'est un truc où j'ai envie de faire les choses bien, où j'ai envie de, que ça termine en beauté, j'ai envie que les gens ne soient pas déçus en le lisant, et qu'ils aient un bon souvenir de la saga jusqu'au bout, qu'ils aient envie de lire les prochains romans que je vais écrire. Et donc, en fait, c'est une petite pression, bien sûr. Et, euh, et en plus, du coup, ça ne me permet pas de savourer totalement la sortie de mon tome 2. En bref, c'est un gros micmac d'émotions. Et je suis parfaitement transparente avec vous, là, pour le coup. Je ne sais pas si, euh, en termes de timing, on a été bon là-dessus. Parce que moi, je ne pouvais pas écrire mon tome 3 avant. Genre en juillet, août, j'avais prévu de démarrer le G0, le premier G peut-être même en juin, sauf que j'ai pris du retard. Et puis j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement bout du rouleau, je vous assure, j'étais plus capable de rien. J'étais plus capable de créer quoi que ce soit, donc j'avais besoin de repos. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est depuis la rentrée de septembre, je fais quelque chose de mieux, je prends au moins un jour de repos dans la semaine, qui n'est pas parfois une journée entière, parfois c'est une matinée, parfois c'est une après-midi, parfois je travaille quand même une heure parce que j'ai un truc vraiment à faire pendant une heure, mais je prends au moins une journée de repos dans la semaine, chose que je n'ai pas fait entre janvier et juin. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'étais fatiguée. Enfin, janvier et juin, j'ai pris quelques moments de vacances. Hein. Mais j ai, j ai, de façon générale, dans ma semaine, je n'avais pas de jour de repos. Alors que là, même quand je travaille le samedi et le dimanche, je fais en sorte de ne pas travailler quel, un autre jour dans la semaine, pour dire d'avoir un jour de repos. Et pour autant, bah, <rire> ça reste fatigant, et ça reste une sacrée prise de tête temporelle. Surtout que bah, moins j'écris, moins j'ai envie d'écrire parce que ça me paraît plus effrayant et donc je repousse le problème. En bref, c'est un peu le bordel. Pour autant, est-ce que c'est une fatalité Je ne pense pas. Je pense que j'ai juste à m'adapter et entre guillemets, je, je crois que j'ai vécu le pire Là, en termes de, de planning là en novembre. J'ai fait le plus dur pendant ces 20 premiers jours. Il me reste des trucs énormes. Genre là, aujourd'hui, si vous écoutez l'épisode où à sa sortie, je suis à Bruxelles. Et ça va être trop chouette, et j'ai hâte. Ce week-end, je suis à Mons pour deux jours de salon. La semaine suivante, j'ai ma semaine entière à peu près libre. Mais le week-end, c'est mon premier Montreuil Donc ça va être totalement fou et épuisant, je pense. Mais incroyable, je pense aussi. Et la semaine d'après, j'ai trois dates dans la semaine qui s'enchaînent. Et on a fait ça comme ça pour m'éviter de faire des allers-retours en train parce que c'est trois endroits qui sont loin de chez moi. Et il me restera une dédicace à l'autre bout de la France, pour le coup, avant que je ne sois en vacances. Et c'est vrai que je pense que j'ai fait le plus dur. Et mentalement, j'ai l'impression d'avoir fait le plus dur, sans que ce soit une tâche terrible. Hein. Je suis trop contente d'aller en dédicace et je suis trop contente de rencontrer les gens. Mais j'aimerais bien pouvoir me téléporter à la dédicace et pouvoir me téléporter pour rentrer et que ce soit du coup euh, bah, beaucoup moins fatigant. Vous voyez ce que je veux dire Genre là, demain, enfin, aujourd'hui pour vous, quand je suis à Bruxelles, ça me fait plaisir parce que j'ai presque des horaires de boulot. C'est-à-dire que j'arrive en début d'après-midi, enfin à midi à peu près, et je repars vers 18h, enfin je suis chez moi vers 18h30. Et euh, je suis trop contente, en fait, parce que tous les autres trains que j'ai pris où je faisais l'aller-retour sur la journée, j'étais pas chez moi avant 23h, au minimum. Et euh, ce qui fait que ça donne pas l'impression de faire une journée de boulot classique, même si on est d'accord que mon boulot est tout sauf classique. Donc ouais, cette sortie de tome 2, c'est un peu fou. Et euh, l'importance, je pense c'est on a testé des trucs là avec ma maison d'édition et euh, ils sont hyper à l'écoute et j'aurais parlé de tout ça bien évidemment et on va s'appeler dans pas longtemps pour s'organiser au mieux et d'ailleurs je pense que je fais quelques dates je vais faire quelques dates pardon, en janvier et même j'ai un ou deux trucs placés comme ça entre février et mai enfin trois trucs je crois, j'ai trois, trois dates placées entre février et mai, mais là, on va refuser tout le reste. Je pense qu'on va refuser tout le reste parce que ma maison d'édition elle a bien compris que, oui, j'avais besoin de temps, déjà pour moi, de façon générale. C'est chouette d'avoir ces week-ends et de pouvoir les passer avec ses proches, mais aussi pour écrire, pour être juste focus chez moi et tout. Et qu'en fait, ces périodes de dédicace doivent être justement des périodes et non pas des choses qui durent sur la durée. Et là, on va réfléchir à comment faire en sorte que ces périodes se passent au mieux, parce que on sent bien qu'on s'est amélioré, mais que c'est la course, et notamment aussi parce que j'ai pris l'habitude de dédicacer un livre par personne, et maintenant j'en ai au minimum deux. Et d'ailleurs, je vais demander à... à, à fin je fais ça depuis deux ou trois dédicaces et je pense que c'est mieux à ce que ce soit maximum 2 parce que j'ai des personnes un peu mimi qui viennent dédicacer pour d'autres personnes et qui se retrouvent avec 6 livres à me faire dédicacer et en fait euh, sauf que quand il y en a plein qui font ça euh, <rire> c'est un peu compliqué à gérer au niveau timing vu la longueur des dédicaces que je fais donc bon vous voyez c'est des petits trucs comme ça où je me dis ok il faut qu'on mette un chiffre maximum 2 bah, c'est bien parce que les gens qui viennent avec le tome 1 et le tome 2 bah, ils peuvent avoir les deux. C'est plein de réflexions, hein, je vous dis, c'est vraiment du, du contenu brut où je réfléchis, où je discute avec d'autres auteurs et d'autres autrices qui sont déjà publiés pour voir comment ils font, où je discute avec ma maison d'édition, où je discute avec mes proches, où je discute avec les libraires. Vraiment, ce n'est pas un truc sur lequel je suis arrêtée pour l'instant. Je vous fais part un petit peu de où j'en suis et ce que je fais. Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu blabla, totalement brute. Et je vais arriver au parties questions-réponses. J'ai pris quelques questions qui me paraissaient chouettes. En vrai, vous en avez posé plein, donc peut-être qu'on fera un épisode FAQ bientôt qui sera vraiment concentré là-dessus. Mais bon, comme l'épisode est déjà long, je vais en faire que quelques-unes comment tu gères la sortie du tome 2 en écrivant le tome 3 Bon, euh, je crois que ça répond bien les choses, mais je pense que euh, mon cerveau fait son mieux pour gérer plein de trucs en même temps, alors qu'il devrait être focus sur un à la fois, et ce serait beaucoup moins fatigant, mais en même temps, euh, en niveau timing, je ne peux pas faire un à la fois, sauf à vous faire attendre plus longtemps pour la sortie du tome 3. Donc, là, ce que je fais, c'est de maximiser au mieux la sortie du tome 2, et de d'éviter les instants de procrastination et je ne parle pas d'instants de repos, hein. je parle d'instants de procrastination, genre faire semblant de travailler pour un truc qui n'est pas nécessaire. D'ailleurs c'est pour ça que vous me voyez beaucoup beaucoup moins sur TikTok et en post Instagram parce que bah actuellement ce n'est pas la priorité et je pas l'énergie pour faire ça et je considère ça comme de la procrastination en ce moment parce que j'ai d'autres choses beaucoup beaucoup plus urgentes à faire comme juste gérer mon entrepreneuriat, mais aussi écrire et aussi bah, gérer les dédicaces, et je n'ai pas le temps du coup pour les réseaux, et encore une fois, moi j'adore hein, les réseaux, hein. je, je donne plein de conseils de com', j'ai fait mes études là-dedans, et je pense que c'est intéressant de gérer sa communication, mais on reste écrivain, donc le métier principal c'est écrire, et donc les tâches principales c'est l'écriture, et la com' ça ne doit jamais passer devant, donc si j'ai pas le temps pour écrire, je n'ai pas le temps pour faire de la com. Parce que si j'avais le temps pour faire de la com, c'est que ça pouvait virer pour un temps d'écriture. Vous voyez ce que je veux dire Donc comment je gère la sortie du tome 2 ou du tome 3 bah, Je rame, écoutez, mais je fais de mon mieux. Et pour l'instant, je ne suis pas à un stade d'épuisement. Je sens juste que c'est un rythme qui est fatigant, que je ne pourrais pas tenir sur le long terme. Mais comme je prends mes jours de repos et que je suis très soutenue par mes proches, tout va bien pour le moment. Quel est ton chapitre préféré du tome 2 hmm. Je dirais que c'est le 31 qui s'appelle Héracléum et euh, que, qui est un chapitre pas forcément où il se passe beaucoup de choses mais que j'ai énormément aimé écrire, genre j'ai ressenti énormément de choses en l'écrivant et euh, un de mes, je pense que c'est mon chapitre préféré du tome 2 et, parce que juste le moment d'écriture était fou et d'ailleurs c'est pratiquement du premier G c'est-à-dire qu'on a eu des corrections euh, de fautes d'orthographe dans ce chapitre mais pas grand-chose sinon, puisque ce chapitre, il est sorti tel quel, pratiquement comme vous le voyez dans le livre. Et c'est assez rare pour le souligner, donc euh, vraiment un, un de mes chapitres préférés. Est-ce que euh, tu as eu peur que le tome 2 marche moins par rapport au tome 1 Il va forcément moins bien marcher. Il y a un concept dans les sagas qui s'appelle le taux d'attrition, c'est-à-dire la perte de lecteur entre un tome 1 et un tome 2 et entre un tome 2, et un tome 3, et ainsi de suite. Il faut savoir que plus il y a de tomes, bah plus on perd de lecteurs. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des lecteurs qui ne vont pas aimer le dernier tome, ou le premier, du coup, qui ne vont pas continuer. Des gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a la suite qui est sortie. Des gens qui grandissent aussi, surtout quand on écrit du très jeunesse. Par exemple, vous écrivez pour le 8-12 ans, et quelqu'un qui était à la limite d'âge, qui grandit et qui devient trop grand, ne bah, va bah, pas forcément lire la suite. Euh, C'est aussi euh, quelqu'un qui se dit qu'il va l'acheter, mais il ne l'achète pas. Il enfin, y, y a toujours un taux d'attrition, donc des pertes. De lecteurs entre chaque tome et surtout entre le tome 1 et le tome 2 c'est là où il y a le plus gros taux ça peut varier de 30% de moins à 50% de moins de lecteurs et ça tout le monde me l'a dit et depuis longtemps donc je sais depuis longtemps que je vais perdre beaucoup de lecteurs et que va y avoir beaucoup moins de lecteurs entre le tome 1 et le tome 2 donc c'est une fatalité que j'ai accepté donc euh, le j'ai en fait euh, compris que mon tome 2 marcherait moins bien en termes de chiffres que mon tome 1 parce que c'était une question de logique. C'est-à-dire qu'à la limite, mon tome 2 va même relancer les ventes de mon tome 1, mais il y aura toujours moins de lecteurs dans le tome 2 que dans le tome 1. Calcul mathématique, simplement. C'est juste de la logique pure. Il y aura forcément des gens qui ne vont pas le lire. Et euh... donc oui, je sais que le tome 2 va moins bien marcher, mais est-ce que j'en ai peur Non, j'aurais vraiment peur si je voyais un taux d'attrition vraiment élevé. Genre, plus de 50% de perte de lecteurs. Genre, mais ben là, ça me ferait un peu plus peur, oui. Est-ce que tu préférerais une adaptation film, série ou jeu vidéo Alors, moi, je dis oui à tout. Hein. Je ne vais pas faire mal difficile. <rire> Vraiment. <rire> euh, je dirais que ce qui conviendrait le mieux, pour absolu, ce serait la BD et ce serait les séries, même si les jeux vidéo ça pourrait être cool, le film je pense que ce serait un peu compliqué de tout mettre dans un film, mais après je viens de regarder la dernière adaptation du dernier Hunger Games, qui était fort bien, alors que le livre était fort long, et avec beaucoup de trucs, donc ils ont su gérer l'adaptation, donc je me dis que c'est possible de faire une bonne adaptation, mais je dirais que c'est plus facile peut-être en série, Donc, mais je, je crache rien, il hein. faut, faut le dire. Pensais-tu qu'il y aurait autant d'engouement autour de la saga Non, je ne suis pas devin, donc déjà. Et après, j'ai tout fait pour, genre, dans ma communication, dans l'écriture du roman pour écrire le meilleur roman dont je sois capable à un instant T et continuer de faire ça pour chacun des tomes et dans mon choix aussi de maison d'édition qui est un choix que je ne partage pas toute seule puisqu'il fallait bien que ma maison d'édition m'accepte de leur côté dans les choix de couverture les choix de résumé, on a tout fait pour que ça marche et je pense qu'on fait toujours tout pour que ça marche après on peut jamais prévoir de l'engouement et, euh, et pour l'instant malgré tout mon roman se vend bien, mon roman trouve ses lecteurs mais c'est loin d'être un best-seller ou d'être un, un phénomène de fou hein. ça, reste, ça reste pour l'instant un premier roman qui se vend donc j'espère qu'il va toucher encore plus de monde j'espère que le bouche à oreille va se faire avec la sortie du tome 2 et peut-être avec la sortie du tome 3 parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas lire une saga tant qu'elle n'est pas terminée, il faut savoir ça ce qui est un peu parfois débile parce que quand on attend qu'un dernier tome sort, bah potentiellement ça ne sortira jamais puisqu'il n'y aura pas eu assez de lecteurs pour que la maison d'édition continue la saga. Ça c'est un truc qu'on qu n'a pas toujours en tête. Mais effectivement, bah ouais. <rire> je ne pouvais pas savoir qu'il allait avoir autant d'encomment et même à chaque fois c'est surprenant et ça me surprend et ça me dépasse à chaque fois que je viens en dédicace et que je vois autant de monde. Et... Euh pourtant je suis là et je reste au combat jusqu'au bout et je ferai chaque personne jusqu'au bout si j'ai pas de train derrière encore une fois parce qu'il faut que je puisse rentrer chez moi mais non il faut juste après aussi donner avant d'attendre de recevoir et faire en sorte qu'on, nous on donne de, de son mieux, on fasse de son mieux et on offre aux autres et après peut-être qu'ils auront envie de nous offrir en retour, mais c'est pas forcément quelque chose de sûr et c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir et j'ai peut-être une dernière question qui me paraît pas mal. Quels objectifs t'es-tu fixé pour ce tome 2, envers toi, envers tes fans et envers ta maison d'édition Envers moi, c'était d'écrire un roman dont je serais fière. Pas forcément un meilleur tome que le tome 1, parce qu'ils sont extrêmement différents. Mon tome 1 et mon tome 2, ça doit être la même saga, c'est tellement pas la même ambiance, tellement pas les mêmes enjeux, on découvre tellement pas les personnages de la même manière, c'est pas le même rythme, c'est pas le même type de narration non plus. En fait ils sont vraiment très différents donc c'est dur à dire de lequel je préfère par rapport à un autre et puis en plus le tome j'aurais forcément un truc de nostalgie avec lui parce que j'y ai passé tant d'années à l'écrire, à le travailler c'était le début de tout. Mais je voulais, et c'était mon objectif personnel écrire un tome dont je serais fière. Un tome je pourrais présenter sans sourciller des lecteurs en leur disant « Lisez-le, vous allez passer un bon moment » ou un terrible bon moment, j'aime bien dire ça aux lecteurs. Genre, vraiment, ne pas avoir honte de ce que j'ai écrit et après, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, pour le coup, c'est pas en ma possession et ce n'est pas en mon pouvoir, mais en tout cas, faire de mon mieux, de mon côté, pour être fier de ce que j'ai écrit. Parce que si moi, je ne suis pas fière, comment voulez-vous que d'autres personnes aiment et soient fiers de ce livre Ensuite, mes objectifs pour mes fans, c'était de les pousser dans les retranchements et de les surprendre aussi. Déjà par tous les changements de rythme, de narration, par les changements d'ambiance, tout ça, je voulais qu'ils soient un peu pas bouleversés, mais qu'ils soient un peu bousculés, oui, dans leur manière de voir la saga, qui perdent un peu leur repère et que j'aime leur... enfin, bien dire à des lecteurs parfois quand ils viennent me voir en dédicace je te souhaite d'avoir envie de balancer ce tome 2 à travers la pièce et c'est clairement ça, j'avais envie que les gens qui lisent ce tome 2 ressentent énormément d'émotions, genre que je leur fasse vivre tout des moments de joie, des moments de peur, des moments de dégoût des moments de colère, des moments de frustration des moments de haine j'avais envie vraiment qu'ils passent par tous les stades d'émotion et même des moments mignons. Genre, j'avais envie qu'ils fassent, oh, tu vois. Et je l'apprends la fois d'après, oh genre, <rire> genre c'était un joli cri mouette. Mais euh, voilà, j'avais vraiment envie qu'ils sentent le roman et qu'ils le ressentent de tout leur cœur. Et mon objectif pour ma maison d'édition, bien sûr, c'était, bah eux, que financièrement, ce soit viable. Et qu'ils aient, en fait, envie de continuer, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour mes romans. Et pour ça, ça va être de limiter le taux d'attrition donc le fameux truc où on perd 30 à 50% de lecteurs, bah je vise 30, j'aimerais bien qu'on ait un taux d'intrition minimum minimal pardon, qu'en fait ce soit fluide et qu'il y ait plein de lecteurs qui continuent, qui l'achètent alors qu'ils avaient déjà acheté le tome 1 ou qui vont trouver le tome 1 et achètent le tome 2 bref, en fait que ouais, les lecteurs soient au rendez-vous et d'ailleurs c'est pour ça que le tome 2 est sorti la même année que le tome 1, c'est pour qu'il n'y ait pas trop de temps d'attente mentalement pour les lecteurs, et qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir attendu, neuf mois, mais moins d'une année en tout cas. Et c'était vraiment l'objectif, et donc après ça ne dépend pas que de moi bien évidemment, puisque je ne suis pas dans chaque librairie derrière mon livre en disant « achetez-le, s'il vous plaît ». <rire> moi je fais de mon mieux en écriture, je fais de mon mieux sur mes réseaux, et c'est déjà pas mal, mais c'est un objectif que je ne peux pas réaliser seule, mais que j'ai quand même dans un coin de ma tête en disant J'espère que ça va se vendre parce que le but c'est que ma maison d'édition me fasse confiance, qu'elle soit fière de publier ce roman et que bah du coup pour le tome 3 elle continue de tout donner pour que ça se passe bien. Donc voilà, je ne pensais pas faire un aussi long épisode mais comme quoi j'avais pas fait d'épisode solo depuis un moment et j'avais plein de trucs à vous dire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné matière à réflexion aussi de votre côté, pourquoi pas nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview parce que oui, sachez que j'ai vraiment interviewé du monde ce mois-ci c'est assez impressionnant, pour ajouter à mon emploi du temps de ministre, c'était quelque chose et mais je suis trop contente des interviews que j'ai pu faire et j'ai trop hâte qu'elles qu soient toutes publiées et que je continue d'en faire plein de chouettes donc merci à vous pour votre écoute sur ce je vous dis écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Salut